0: この手紙はイエス様の主であるパウロという人がコリントという町に書き送った手紙なんですねこれは聖書のこの手紙を聖書として残ってるんですねでそれはコリントの教会に問題があったからパウロはこのコリントの教会に手紙を書いたんですねでその問題って何かっていうとコリントの教会の中に聖書の教えパウロが教えた聖書の教えとは間違っている教えをする理性教師っていう人たちがこのコリントの教会コリントにある教会の街に入ってきたんですねそしてパウ,パウロが言ってるイエス様からパウロが与えられた福音イエス様を信じるだけで救われるというその福音とは違う教えを教会の中で語り始めたんですねそれでって教会人たちは混乱し始めたんですそして違う教えを言っただけじゃなくてこの偽教師たちは何て言ったかというとパウロあいつあいつは見た目見たは<笑>げてるしちっちゃいし<笑>しかも口下手でしかも昔は教会を迫害してたんだよあんなやつ信用できないよって言い始めたんですね伊教師たちはそれで、まあ、コリントの教会が混乱してるそれをパウロは聞いてあコリントの教会に手紙を書かないといけないこの問題を取り扱わないといけないということでパウロはこのコリ第2の手紙は特にパウロがイエス様から使わされたイエス様の代理人としての使徒という働きイエス様の代わりにイエス様の教会を立て上げるその使徒としての働きをあいつは使徒じゃないあいつは偽者だって偽教師が言ったんですねでパウロはいや私はキリストから使わされたんだっていうことをパウロは証明していくパウロは弁明していく説明して理解してもらうためにパウロは必死にこの手紙を書くんですねでこのそのパウロの自分が使として出されていることそしてこの教会に使として植えられていることそしてこの教会を立ち上げるために私はここにいるんだそして新たな方に仕えているんだということをパウロは心を込めて10章から13章の最後の第1章までですね語っているんですねで、今日はその真ん中の最後の方にななる箇所なんですねで今日のポイントの1つ目はイエス・キリストの使徒パウロということなんですねで今日の箇所の11節から12節に<咳>パウロは自分がイエス様のイエス様の使徒であるっていうことをはっきり語っているんですねイエス様は代理人なんだっていうことをはっきり語っていますで使徒っていうとさっき書いてるように代理人って分かりやすく言うと代理人っていう意味なんですねそれどううういい意味かとと大使って言いますどういう意味かというと大使は自分の国の主権者権力を持っている人代わりに他の国に行って他の国に行っていろいろ代わりにや,やる人なんですね代行人じゃないですけどこう例えば日本だと、まあ、例えば菅総理に対して菅総理理の代理人として誰か使わせる例えば自分が使わされるとしたらアメリカに行ったらもうその日本のトップっていう風な位置づけで自分はこう振る舞うし扱うしそういうふうに交渉したりすることができるんですねつまりパウロはこのコリントの教会にイエス様によって使わされたんだそしてイエス様の権利を私はいただいていてイエス様から使わされたからこそ自分はこのコリントにはっきりと問題を指摘してそしてこの人の教会を取り扱う権利がキリストから与えられているんだということをパウロが語っているんですね。でパウロこのパウロがなぜ人として疑われる人じゃないってパウロが言うことがまずいかっていうとそれはパウロが言った言葉がイエス様の言葉として届いていかないからなパウロが言ったあ、あいつの言うことなんて怪しいよそんな風に言うとイエス様が語っていることをパウロを通してイエス様が語ろうとしていること神様が語ろうとしていることをコリントの教会は本当に向き合って受け取っていくことができないだからその問題を正す必要があるっていうことをパウロはひしひしと感じている。最初は自分が否定されるそして突き詰めていくとどうなるかというとパウロが教えたイエス様のあの教えをそしてついにはイエス様自身を否定してしまうということにつながるんじゃないかなとパウロは考えたんですだからいやそうじゃない私はイエス様がキリストから使わされたんだということをパウロはこの11章12章で語るんですねそういう危機感がパウロであったっていうことです11節でパウロは私はどれに足りないものであってもあの大使徒たちに少しも劣るところはなかったって言ってるんですねでこの大使徒っていうのがポイントの教会に入り込んだ偽教師のことだったんですねつまりパウロは偽物の人たちがあいつら自分で大使徒大使徒俺はあの十二使徒よりも偉くてあのパウロよりも偉いパウロよりも俺はしゃべるのが上手いしすごい大胆だし俺の方がすごい人なんだって偽<笑>教師たちはポリントの教会で、まあ、そんなこと言ってたんですねでパウロはそれを知ってて、ね、あの大師とアンドってるあの自分は大師だって言ってあいつらよりか俺は全然怒ってないんだってパウロ言ったんですね、まあ、めちゃくちゃ皮肉たっぷりですよね<笑>ちょっとすっきりしますけど皮肉たっぷりで、まあ、パウロはここで飾っているんですねそしてパウロが首都である証拠っていうのは、このパウロがコリントの教会で伝道し始めたときに、印、これは別に奇跡,奇跡と不思議な技、そして力ある、不思議と力ある技、これが自分の伝道の働きの中で現れたじゃないか、コリントの人たち、あなたたちの中にも、最初の伝道の時に、私が来たときに癒されて奇跡を見た人たちいっぱいいるじゃないか。私の働きにはそういう奇跡と癒しイエス様の力が伴ったじゃないか私はイエス様から使わされているんだとパウロは語っているんですね二世教師たちは自分たちはすごい自分たちはすごいって言いながら何の奇跡も大きくないし力が上がるのも癒しも起こっていないっていう状況だったんですね自分の力自分の誇りっていうのを偽教師たちは強調してたんですねパウロはそうじゃない。自分を通してキリストの力が表されたんだよ。イエス様の力が表されて自分の力じゃないんだ。イエス様がすごいんだ。そしてこの方だってイエス様がやれって言ったから、こんな奇跡や癒しが起きてるんだ。と、パウロは生きてるんですね。何もパウロは自分がすごいって言ってるわけではないんですよね。まあそんなパウロの弁明の中でこうパウロはもちろんポリントの教会の中で癒しとか奇跡とか不思議な技っていうのがあったんですよねでもパウロだけじゃなくてパウロはイエス様から使わされたそしてイエス様の働きをした時に癒しや奇跡が起きたっていうことは私たちも誰の働きをしているでしょうか私たちもイエス様から使わされまたイエス様の働きをしていると思うんですね。ってことは私たちの周りにもイエス様の奇跡や癒し不思議が起きてもそれは自然なこととして受け取ってもいいと思うんですねむしろイエス様を私たちが心に受け入れて信じるときにそしてその人生の中で私たちの人生の中でイエス様は奇跡と癒しそして力ある技をなされていく皆さんどうでしょうか自分の人生の中でイエス様の癒しや奇跡そして力ある技って起こったでしょうか私自身が起こってるんですね起こりつつあるそして一歩一歩、まあ、これからもどんな神様がすごいことしてくれるんだろうもうこう天地を作られた神様が一緒に歩いてるんだったらそんな不思議とか奇跡起きてもまあそれは餌と食べてるからねって<笑>言いますよね起きたとしてもああ主がそれを支えたんだっていう,こうパロの視線に今日、まあ、一つ学んでいきたいなっていうことを思わされていますだから奇跡とか癒しとか力ある技っていうのが起きたって言ってもそれを疑うのではなくかああ主とかもやるっていうんだったらそうなるのだなまあ自然だろうないや主と共に歩んでいるんだったらそういうイエス様の見技が私たちの中に起こってくるんだ目に見える形で力強くボーンって爆発するようなそういう力の技じゃなくても自分たちの内側が本当に癒されていくそして自分たちの人生がそして関係が回復されていくそういうイエス様の癒し奇跡っていうのが自分たちの中に人生の中にイエス様を迎えた人生の中に起こってくるんだっていうことをパウロは今日まず1つ目で伝えてくださってくれてると思うんですね。で今日の、まあ、主題のポイントになるんですけど2つ目は「自分自身を使い尽くす愛」皆さん愛ってどんなみんなさえ考える愛ってどんな愛でしょうかパウロはこのポリントの教会に対して「自分は自分の財,を財産を全部使い果たして財産だけじゃなくてこの自分自身も全て使い果たそうコリントの人たちのためにって言ったんですねすごくないですかあなたのために自分の財産もそして命までにさす与えますよって言われたらすごい大事じゃないですかすごい大事だと思いますあなただけのために全てを使おう全てを捧げようっていう愛があるんだっていうことを今日知ってほしいですね。パウロもそのすべてを捧げるすべてを使い尽くす愛でコリントの教会を愛したんですねで。コリントの教会の人たちは経済的な問題を抱えていたそうです。で偽教師たちは自分たちの偽物で自分の能力を誇っているだけなのにコリントの教会に多額のお金を請求していたんですね。で、ね、もコリントの人たちはヒーヒーハーハーしてたんでね<笑>やばい教会に啓示されたじゃないですけど、ね、ヒーヒーハーハーしてたんですでもパオはコリントの教会に一度もいや一銭もコリントの教会に要求していなかったんです私にいくらか持ってこいよじゃなくていや一円も払わないでいいあなたたちの魂のために私はむしろ私がず自分の財産を全て使い果たそうって言ってたんです財産を使い果たしてなくて自分のお金もあ自分の命も時間も全部をコリントの教会あなた方に捧げるんだ捧げたいんだそして私が求めているのはお金じゃなくてあなた方との正しい関係そしてイエス様につながっていくことそれを私は求めているんだ私は自分が何かを得たいからこの働きをしているんじゃないんだってパウは本当にこう心込めてここで書いてるんですね。偽教師たちは自分たちのため、自分たちのお金を得るためにポリトル教会を騙して利用してたんです。でも、パウロはいや、一銭もいらない。ただ、あなた方がイエス様を信じてイエス様につながって、今犯してるその罪を悔い改めてイエス様に立ち返ることも。このためにだったら私は全ての財産と時間もお金も自分自身も使い果たすんだって言ってるんですねすごいパウロあったかいというか愛の特アがというかどんだけ与えるねっていうどんだけ与えるんだって感じですよねしかもポリンタの教会問題がいっぱいあってそしてパウロを批判してたんですどう思いますか自分が自分が愛してて、近寄っていっても、拒否されたり否定されたり、傷つけられる相手に対して、皆さん、自分の財産も命も全部自分を使い果たすことができるんでしょうか無理です俺は無理です。俺は無理です。<笑>俺,はです俺は、ああ、はい、はい、あもう避難してくるんだったらいいですよ。はい、じゃあ、自分なんだかい,いあ「この人に使おうお金、まあ、この人に使った方がいいよなマシンだよな」って言って「俺は俺だったらコニットの教会見捨ててシェの教会ピリピリの教会を愛します」<笑>いいそうなところなんですけどパウロはそうじゃなかったんです私はコニットの教会問題があるパウロの管理した教会の中で一番問題がある一番非難して一番手のかかるコニットの教会に対してパウロは「私の自分自身を使い尽くすなんだ」って言ったんです考えられないっていうか、すごい愛だと思うんですね。パウロはなぜ、こんなにもコリントの教会に。自分を使い尽くすほど、愛することができたのでしょうか。それは、間違いなくパウロが、まずイエス様から与え尽くされたんだ。自分がイエス様が、自分の、自分の、罪の赦しのために。自分を救うためにあの十字架で全てを捧げてくれたんだ、イエス様がまず全てを使い尽くしてくださったんだということを、パウロは本当に自分の実感として持っていたからこそ、イエス様を信じてほしい、イエス様につながってほしい、なんでイエス様、せっかくイエス様を信じて作り変えたりも、作り変えられたにもかかわらず、またあの古い生き方に戻ってしまうんですか。イエス様に立ち帰りましょうそのためになったら私は持てる全てを使い果たしますってパウロが言ったんですねまさしくキリストの代理人としてのパウロの姿になる、うんですイエス様から全てを使い尽くす愛を受けてそしてイエス様から使わされてるからこそパウロは自分の全てを使い果たしてもあなたたちを愛し抜くんだとパウロが言ってるんです、ねそんな愛を自分に向けられたらもう、<笑>照れちゃいますよね<笑>、そんな大きい愛で愛されたことありますか、皆さん、もうこれ以上い、ね、自分の財産も、命も全部使い尽くしてあげるようになたたために、自分も、まあ、両親から愛をいっぱいもらいましたけど。自分の場合はセッパンですねマミンの<笑> 2人ですね<笑>仲間家は長いで、ね、す<笑>それはちょっとふざけた例ですけどイエス様はあなた一人のために全部を使い尽くしてくれるんだっていう神様なんです、うん、私たちが信じている神様は私たちのために命をすべて使い尽くくしてだださるお方なんだっていうことを今日もう一度受け取りたいんですね何か自分たちは「イエス様、は神様」っても,うもちろん、ね、あの十字架で救ってくださったけどどっかで「神様主は与え主は取られる」<笑>イエス様取られるんじゃないか」とか「<笑>取り扱いうわ怖っ」みたいな。<笑>思ってしまうんです、ね、主は主は取られ主は取られ」みたいな「エ<笑>ルサは取られる神様みたいなでも聖書の神様はそうじゃないんだって「与え主は与え主は与え,主は与え尽くしてくださるお方なんだ」と聖書は言っているんですね「主は与え尽くしてくださるお方なんだ」<笑>っていうことを今日パウロは自分の姿を通して「コリントの教会に明し,しているんですねパウロはこのコリントの教手紙の中でずっと偽教師と戦っているんですねそしてパウロは何を自分の能力を誇ったんじゃなくてイエス様の歩みに従う自分の姿をコリントの教会に示し続けたんですそれはまさしくパウロの姿を通してイエス様を見てほしいからパウロは自分の弱さもあらわにして、自分の賭けもあらわにして、そしてイエス様だけが、本当にこのポリントの教会であめられていくこと、そしてポリントの教会がもうずっとパウロを否定して、そして不貧困をやめない、性的な堕落、乱れをやめない、もう昔と同じ変わらない生活をしているポリントの人たちに対して、なんでこんなにもイエス様が与え尽くしてくれたのにイエス様の元に戻らないんだっていうこの葛藤がパワーの中にあるんですね15節に後悔書いあるんですね後半のところに私があなた方を愛すれば愛するほど私はますます愛されなくなるまでしょうかつらいですよねつらいと思いません、ね、こんなに与え尽くしてこんなにも愛して愛を表現してるのに全然伝わらないお母様がそれ伝かるんじゃないですか<笑><笑><笑>こんなにも愛してるのに伝わらないいや伝わらないところがますます遠く離れていくような状況そうですね、反抗期の自分もそうだったと思います。<笑>愛されれば愛されるほどああ、はいはい、はい。<笑>言ってしまう、ありがとう。そういうことあるんですけど。パ<笑>はお趣味なくされたんです。神様はイエス様を、一人子イエス様を惜しみなく捧げたんです。お<笑>しまなかったんです
1: 。もう,もう全部捧げる
0: んです。あなた方があなた方の救いのために、そしてあなた方が立ち返るために、主に立ち返るために、おしみなく捧げる。神様はおしみなく捧げる神なんです。お<笑>しみなく捧げる神なんです。契<笑>約聖ッションで、契、ま、約、あ、聖ッの中で変変、変な人たちが、変な人たちが結構出てくるんですね。自分はそういうなんかこう、ちょっとなんか、古がった神様の弟子好きなんですね。なんですねでもこうそういうなんかこうええー、こんなの書いてあるのみたいな歌詞好きなんですけどホセヤホセヤ書ホセヤっていう人はめっちゃ面白い人なんですねホセヤっていう人は神様の預言者でこう奥さんに来るんですね奥さんに与えられてやったハッピーと思って3人の子供が与えられますあーもう本当に幸せいっぱい。ともいきや奥さんが浮気をするって<笑>浮気してあのいセが一人になっちゃうんです、ね、聖書にこんなこと書いてあるのって感じでそしてその浮気した女性はその浮気した相手から捨てられて奴隷になってしまうそして神様は何ていうと言うかというとポセやあなたの妻を買い戻しなさいいや、無理ですよ、母さん。<笑>普通だったら思うんですよ。でも、ホセアは従って、この女性は借金をしてました。その借金も全部払って、そしてその女性を、ホセアを買い取るんですね。自分の財産を叩いて、買い取るんです。これは、ホセアの姿は、まさしくイエス様の姿、そして、そのホセアの奥さんは、イエス様に、人をを向け続け続る人間の姿をしています特にイスラエルの姿を出していますそして11章で神様はこんなこうにですねまあ、11章時間がある方は終わったと読んでほしいんですけど補正11章の1節から3節そして7節8節にこう書いてありますイスラエルのために神様は本当に愛を注いなんですねでイスラエルの民を愛してエジプトで奴隷となっていたイスラエルのためを救い出して自分の子にしたんです。どれだった子を養子として迎えたんです。自分の子として帰ってきたんです。ごめえと一緒ですあ。奥さんと一緒です。帰っ取ったんです。そして帰って、神様そして自分のイスラエルの子に歩き方を教えたんです。めっちゃ優しい神様。そして愛し方を教えた,教えたそして私がイスラエルのために呼びかければ呼びかけるほど私が近づけば近づくほど彼らは遠く離れていってしまったんだって神様は言ってるんですねでそしてして神様が遠く離れたところが別の神偶像の神に彼らはもう愛するようになってしまった。全部捧げて買い戻したはずのイスラエルの民が愛そうとすれば近づこうとすれば読めば読むほど遠く離れていってしまってそして次は自分を愛するんじゃなくて偽物を愛するようになった神様の気持ちめっちゃ苦しいですよねでも神様はそんなイスラエルの民をこう言ってるんです私が彼らを見捨てることができようか忘れることができようか神様は語るんですね俺だったすごい見捨てるんですよ、そしてそんな神様に歯向かうイスラエル、背を向けるイスラエルに対して、神様は何て言っているかというと、神様は何を感じているかというと、私は彼らの姿を見て、私の心は、あわらびとあえて、胸が熱くなってるんだ。いやーこの歌手をやるならめっちゃ神様すごいなっていうか神様の愛って本当に大きいなって思うんですね自分たちがどんなに神様を背負うけたとしてもどんなに離れたような生き方をしてたとしても神様がずっと私たちを忘れず忘れないどころか帰ってきてほしいっていう思いがますます巻き上げるんだって感じたですね、うん、神様すげー。絶対に見捨てない諦めないい諦め愛これがネス様の愛なんだ神様の愛なんだ神様はあなたを愛することを決してやめない神なんだ決して見捨てない神なんだいやむしろ自分たちが離れていてもいつ戻ってくるかないつ私のところに帰ってくるんだろう私は彼をひととき忘れたこともないし彼を見捨てたことも一度もない私いいいつの待ち続けててるっていう神様あの冒頭息子が放頭して帰ってくるのを父親が待ち続けたあの姿ですよね。イエス様はいや神様の愛は与えて与えて待って待ち焦がれて哀れみで熱くなって私たちを愛することをやめることができないお方なんだ。ということ今日、受け取ってほしいです。やめることできないです。神様全能だけど、私たちを見捨てることができない神様神様全能で何でもできるんだけど、私たちは愛さないっていう選択を取ることができない神様す。すごい神様じゃないですか。<笑>すごい神様だと思いますか。今日、ハロの姿を起こして、神様は、私は与え尽くす神なんだ自分自身を使い尽くす神なんだということを私たちに今日語りかけてくださっています、うん、弟息子の話も弟は弟を通していつもあった兄は自分の家にいるけど父親の心っていいうのを全く理解しないその姿お父さん、財産の奪われ、そして帰ってきたら、帰ってきた優勝だけじゃなくて、全部与えた、<笑>あのレッサーの姿、そして兄に対しては、自分はずっと一緒にいて愛し続けたにもかかわらず、その愛を受け取れない、受け取らない、そして自分の正しさにプライド、プライドに固執して、父の愛を受け取れない兄の姿。あれが一番損してるんです<笑>神様ですよ神様は無条件で全部与え尽くしてるんですよだからカウルはこの場所で後半に来てますコうントの人たちだからあなた方は不リーそしてあなた方の中にある争い、妬み憤り唐し、信悪行陰口高ぶり混乱を食い荒げたらなさいと言ってるんですねそしてそれは彼らの成長のためなんだって言ってるんです滅ぼしたり傷つけるために神様は私たちを取り扱ったり責めたりしないんですむしろ私たちが成長するために神様はそこを通そうとしてくださいるそこを取り扱おうとしてくださっているそしてそれはその取り扱いは神様の与え尽くすほどの愛の中で行われるんだその愛の手の中で私たちの取り扱いが行われるんだということをパウロは優しく優しく語っているんです父の心で語っているんです私の子よお前たち一切負担かけないんだ私が求めているのはただ神様に立ち返ることだった。って言ってんですね。ある人が愛って何ですか？って質問に対してこんなこと言ったんですね。愛することとはあなたのために傷ついてもいい。いや、死んでもいいと関わっていくことだ。すね、まさしく神様の姿。姿傷ついたから、自分たちは傷ついて自分を守っていってしまうでも神様はそうじゃない傷ついてもあの釘刺されても私たちを抱き締めようとしてくださる方なんかということをもう一度受け取りたいんですそして私たちの神様のイメージ神様っていう方が本当に与え尽くす神だっていう神様のイメージと違うんであれば今日神様の前にそれを悔い改めるべきじゃないかなと自分自身は今本当に感じています神様を与え尽くす方なんだということを今日もう一度受け取っていきたいと思いますお願いします大前提のお父様あなたの素晴らしいの心からお伝えしますあなたは愛する一人子イエス様を捧げるほどに惜しみなく捧げるほどに私たちを救うために捧げ尽くしてくださるお方であることを心から感謝します私たちも自分を取り扱われるべきところがありますそして悔い改めるべきところがありますどうぞ今私たちに教えてくださいそして主よ私たちの取り扱いやそして悔い改めがあなたの愛の中で私たちが変えられていくこと心から感謝しますそれは私たちが変えられるためであるそして私たちが成長するためであることを今日信じます主よ私たちが神様あなたが奪う神ではなく与え尽くしてくださる神であることを今日信じ受け取ります私たちの人生にもうすでにたくさんのあなたからの良いものが与えられていることを感謝しますこの一週間あなたから与えられているものに見を止めることができますようにあなたが与え尽くしてくださったその愛に心を止めることができますようにそして聖霊様あなたが悔い温めるべきところを示してくださったならあなたの御前に跪いて私たちが心から悔い温めあなたの愛の中で帰還できることを信じます主よどうぞ私たちを導いてください今週一週間イエス様あなたが私たちを与え尽くすその第一歩としてこの地上に来てくださったことを思いますそしてそれを私たちが喜びとして受け取っていく一週間でありますように教えてくださいあやさりやすさんの名前によってお願いしますアーア